1: We are all sluts. Je sais tout. Tout. Je vois. Your a slut. Your grandma's a slut. You're not like other girls. I've heard that one
2: Garce, Le podcast pour parler de l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Parce qu'Internet nous a tant formés, on s'est dit que c'était à notre tour de l'informer. Parce que déconstruire, c'est bien, mais reconstruire avec humour et amour, c'est mieux. Salut On a décidé de faire un podcast on va d'abord se présenter parce qu'en en fait vous ne savez pas du tout qui vous parle et puis euh, si vous nous avez trouvé sur internet vous savez un peu de qui il s'agit mais on ne compte pas là-dessus. On est trois personnes qui avons euh, une expérience de personnes assignées femmes à la naissance ou perçues comme femmes encore aujourd'hui dans l'espace public ce qui ne veut pas dire que nous sommes trois femmes cis euh, et ça par contre le fait qu'on soit perçu comme des femmes ça va aussi quand même dire quelque chose
1: de nos points de vue du coup euh, on s'était dit que c'était important de le rappeler. Je suis Dame Fanny, je suis autrice, notamment du blog Café Langue de Pute. Je suis venue sur internet par une recherche
0: Harry Potter et les fanfictions m'ont radicalisée. Je m'appelle Dwam, je suis tatoueuse et photographe le jour et toute nue sur internet la nuit. Je suis tombée dans le féminisme quand j'étais petite et du coup je suis en colère depuis 35 ans. Merci maman. Et moi c'est
2: Lily, je suis artiste et chercheuse indépendante. Je suis arrivée sur internet en cherchant des gifs de Sailor Moon et maintenant je suis astrologue et je parle de mon chat sur Twitter. Tout d'abord, ta, 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 intro flûte à bec. On voulait parler de slut-shaming et on s'est dit qu'on allait d'abord définir le slut-shaming. Peut-être vous avez déjà rencontré ce mot sur Internet, qui est un mot euh, anglais. Et du coup, ce qui se construit du mot « slut », et du verbe shamer, donc shame, shaming. En gros, le mot slut, ce serait un mot qui pourrait se traduire par salope et shame, shaming, c'est le fait du coup euh, bah, en fait, de faire honte, de culpabiliser, de stigmatiser, de ridiculiser. Euh, donc l'idée dans ce, ce mot-là, c'était surtout, euh, évidemment, le mot slut, ça recouvre plein de choses et euh, c'est un mot qui peut aussi être critiquable, euh, mais c'est toujours, en l'occurrence, lié à la sexualité, qu'elle soit sur que ce soit une suspicion de sexualité ou, une, ou en fait une attitude ou un comportement ou un langage, enfin quelle, quelle que soit la chose qui pourrait englober l'idée d'une sexualité qui serait vue comme condamnable. Mais avant toute chose, on s'était dit qu'on allait partir de, de la base, c'est-à-dire le slut c'est quand même de la misogynie.
0: On revient toujours à cette idée que euh, pour les hommes, avoir une sexualité débordante et sortir par exemple avec plein de femmes c'est glorieux alors que pour les femmes c'est quelque chose qui va toujours être stigmatisé
1: c'est quelque chose qu'on retrouve en plus vraiment c'est quelque chose de très vieux parce que ma grand-mère a une expression pour ça qui dit qu'un homme tant qu'il a un béret il peut le rentrer dans tous les villages et elle m'expliquait bien que ça signifiait qu'un homme pouvait faire exactement ce qu'il voulait ça n'avait pas de conséquences alors qu'il fallait faire très attention comme on était une femme parce que rien que de parler un peu trop longtemps avec un homme, c'était juste la fin de votre réputation et que toute votre vie sociale
0: était uniquement basée sur votre réputation. J'aime beaucoup ton truc de, de grand-mère parce que ma grand-mère disait « Ah, celle-là, elle avait la cuisse facile. » Ah
2: eh ben, euh, en, en arabe, il y avait aussi des grand-mères qui disaient qu'en gros, si tu dansais avec un homme, il fallait l'épouser. Donc du coup, euh, voilà, on a toujours la même idée. Euh, L'idée, c'est, vous avez vu, vous avez compris, c'est toujours qu'on a cette ce rapport entre l'idée d'une sexualité qui serait a priori associée à une figure féminine et qu'en fait cette sexualité elle est soit criminalisée, soit en tout cas elle est condamnée d'une manière ou d'une autre. Euh, dans nos générations, le shaming ça a pris plein de formes différentes et on s'est dit qu'on allait faire un podcast pas seulement pour parler de shaming mais plutôt de voir sur plein de thématiques différentes comment ça s'articule pour un peu comprendre le lien entre bah, la misogynie on va dire, fondamentale là-dessus et euh, toutes les injonctions contradictoires qu'on retrouve dès qu'en fait des personnes qui sont perçues comme des femmes aujourd'hui euh, ah. en fait. <rire> <Son rire> respirent, euh, portent une jupe, ont des rapports sexuels ou n'en ont pas ah. et c'est très important parce que du coup c'est vraiment cette idée de suspicion, de désobéissance à un ordre moral euh, voilà, qui, qui en fait va porter pas mal le slot shaming on n'est pas forcément d'accord pour dire qu'il faut tout ce qu'on revendique euh, d'être des slots. Euh, par contre, on est assez d'accord pour que toute personne ait la liberté de choisir euh, qu ce qu'elle veut, être, faire, euh, porter, sans je dire, euh, recevoir ou ne pas recevoir, donner ou ne pas donner, etc., etc., en toute euh, liberté, en fait, et... et... Du coup, on s'était dit qu'on avait un point commun à toutes les trois et qu'on allait en parler aujourd'hui. Euh, bah, En fait, que ce soit une appellation politique ou que ce soit effectivement l'appellation qu'on choisit pour notre orientation sexuelle, on est toutes les trois bisexuelles et on s'était dit qu'on allait parler de slut et bisexualité. Mais avant ça, on va se demander, c'est
0: quoi la bisexualité Donc, la bisexualité, c'est une orientation sexuelle où tu es attiré par ton genre ou un autre ou les autres
2: pas Ça mal ouais, ouais. bonne définition ouais, bon, truc de base quoi on est bien euh, du coup euh, bisexualité c'était aussi la question euh, pourquoi on a dit qu'il y avait du débat autour de ce terme là ou qu'on l'avait pris pour des choix politiques parce que peut-être que vous avez été vous aussi témoin de cet incroyable débat euh, dont on, on ne parlera pas parce que c'est un choix qu'on a décidé de faire est-ce que la bisexualité, c'est mieux, c'est moins bien, c'est transphobe, pas transphobe Est-ce que la pansexualité, c'est le futur euh, À cette table, on a choisi juste de parler de bisexualité pour cette définition qu'on qu vous a donnée. Assez large. Qui est une définition assez large. On a des expériences différentes de la bisexualité, on a des partenaires différents. Et du coup, de toute évidence, ça ne va pas être la même bisexualité pour tout le monde. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la biphobie, tout le monde en prend pour son grade. Hein Exactement. Donc du coup, on va pouvoir parler de ce petit lien entre bisexualité et slow jamie, En sachant qu'on fait un petit aparté Oui, on est des personnes perçues comme des meufs Et donc la bisexualité, on va la, on va la parler euh, et l'expliquer et euh, la débattre de notre point de vue Mais on, la biphobie par contre, euh, bah, elle est vécue aussi par des personnes bi qui ne sont pas des personnes perçues comme des meufs et en fait, euh, elle se revendiquera souvent par les mêmes étendards masculins, antiféministes, mmh. etc. Donc ça reste quand même un fondement misogyne, sexiste et homophobe. Euh, mais ça ne veut pas dire,
1: effectivement, que ça prend toujours les mêmes formes. Par contre, mais on n'a pas le monopole, malheureusement, de la biphobie. Voilà, mmh.
0: tout à fait. Je voulais aussi juste mettre un point, c'est que... En tout cas, dans mon cas, je vais souvent parler de, du côté des hommes, des mecs, du côté des femmes, des meufs. Euh, pour moi c'est un terme un peu large C'est plus les personnes perçues comme des hommes Ou les personnes mmh. perçues comme des femmes euh, Quelle que soit leur identité personnelle Juste,
2: Oui on va essayer de faire ça Important. Et puis de toute façon c'est notre premier On est ok pour avoir des critiques constructives hein. Voilà, nous, on, est en train de, on a brainstormé depuis le hamac Donc euh, vraiment c'était <rire> pas Le truc le plus studieux du monde Mais euh, on s'est lancé Parce qu'on s'est dit que en fait, si on avait été un mec hétéro On en aurait déjà fait un bouquin
1: oh, Même ouais. plusieurs et plusieurs tomes Ouais, c'est vrai on sera invité
2: partout
0: déjà. Imagine Pff, voilà. On s'est déjà cherruqués. Allez, euh, moi je voulais parler du slut shaming qui est projeté sur les personnes bisexuelles parce que majoritairement ça renvoie aux stéréotypes et aux clichés principaux qui sont associés avec cette orientation. Donc le premier c'est vraiment l'idée des pervers polymorphes, infidèles et donc de l'hypersexualité supposée des personnes bisexuelles. Donc euh, la phrase classique qu'on euh, a probablement tout entendu de la part d'un mec hétéro qui est... Euh, ah, donc euh, si t'es bisexuelle, je vais devoir euh, me méfier de tout le monde. Comme si tu allais sauter absolument sur tout ce qui bouge. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux avoir même reçu
2: d'une partenaire qui ne soit pas un mec hétéro, hein, soit bien vrai. honnête, puisque la biphobie, euh, on en prend de tous les côtés, mais uh -huh. euh, le côté on doit se méfier de tout le monde, c'est littéralement comme si ton orientation sexuelle, ça voulait dire qu'en fait, t'étais... De toute façon, et c'est pour ça qu'on en revient en slot, que tu étais de toute façon une petite traînée. Pourtant, pas. on n'a rien contre les traînées hein, à cette oui. table. Mais
1: euh, du coup, c'est intéressant de savoir ce que ça véhicule. Et que tu avais forcément euh, comme une pièce manquante. Mmh. Qu'en étant avec un homme, il te manque quelque chose. En étant avec une femme ou une personne mmh. à signer une femme, euh, il te manquera quelque chose. que tu, tu restes tout le temps comme un puzzle pas fini en mmh. fait.
0: C'est genre ta libido a doublé ou triplé et il te faut
1: forcément... Elle n'est jamais satisfaite. Mm -hmm. et et puis, une sorte de golem. Euh...
2: Et puis, il y a un truc aussi avec la bisexualité, c'est que avec les représentations super binaires de la bisexualité, on se retrouve avec ce que tu dis, c'est-à-dire d'un côté, tu as forcément, ça te manque d'être avec une nana ou ça te manque d'être avec un mec. Alors les personnes non-binaires à la bisexualité, on ça n'est pas, c'est fini. Et puis derrière, ça veut dire que de toute façon, on va projeter de l'hétérosexualité sur ouais. toutes les relations. Ouais. Euh, ouais. Et d'ailleurs, la bisexualité dans l'hétérosexualité, ça donne quoi quand tu parles de, de sites de rencontres, par exemple enfin, tu voulais parler des clichés euh, sur
0: euh, les... Bah, non, alors, les licornes. Voilà, on a le problème aussi que, donc, parallèlement, euh, tu es hyper sexuel et tu veux sauter sur, sur tout ce qui bouge. Mais du coup, tu es open bar et on te prend pour un espèce de sex toy vivant euh, qui est juste là pour euh, les fantasmes de plan A3. Ce qu'on est... range euh, dès que c'est fini. Quoi. Ah bah oui.
1: Tu le sers uniquement pour un plan A3 de temps en temps. Euh, et
0: c'est hyper, hyper déshumanisant, c'est hyper sexiste parce que, bizarrement, euh, en général, leur plan A3, c'est euh, deux nanas et un mec et pas l'inverse. Oui, puis en fait d'ailleurs ça se voit enfin je veux dire si on a tous
2: toutes euh, été à un moment donné sur un site de rencontre en tant que personne euh... Euh, plutôt du côté euh, voilà euh, quand tu dois apparaître dans les... par exemple dans les listes de rencontres intéressantes c'est même si tu mets que ton genre il est non il est queer il est etc en fait ils vont te demander dans quelle euh, recherche tu veux apparaître est-ce que tu veux être dans les recherches euh, quand quelqu'un recherche un homme ou est-ce que tu veux apparaître dans les recherches quand quelqu'un recherche une femme alors moi majoritairement je vais apparaître du côté euh, femme parce que je suis une personne qui te présente comme une personne femme et du coup en plus bah, globalement euh, euh, voilà c'est plutôt euh, ce public que j'ai envie d'aller de, de, voir et en fait je me rends compte que du coup alors là euh, Déluge d'annonces de plan A3, euh, écoutez, à un moment donné, c'est toujours la même chose. C'est toujours un couple hétéro. On ne va pas forcément euh... d'ailleurs avoir une personne bisexuelle dans ce couple. Et mm -hmm. d'ailleurs, s'il y en a une, c'est peut-être euh, du coup la meuf qui se dit bah, peut-être mm -hmm. j'ai envie d'explorer ce truc-là, mais elle n'a pas l'autorisation de l'explorer à l'extérieur de l'hétérosexualité. Mm -hmm. Si elle a le droit d'explorer, c'est avec son mec, au niveau du contentement masculin euh, suprême, c'est-à-dire. réaliser son fantasme. Voilà. Mm -hmm. Et donc, il y a un truc autour de cette histoire euh, qui vient hyper sexualiser les personnes euh, bisexuelles, mm -hmm. parce qu'elles sont forcément. Euh, je... Toujours avec un appétit sexuel débordant. Alors Pareil, les bisexuels, asexuels, on n'en parle pas. Les bisexuels aromantiques, elles n'existent pas. Et derrière, il faut forcément que tu sois dans une identité euh, euh, flexible, mutable, dans lequel tu n'as aucun besoin émotionnel, puisque
1: tu n'es là que pour le cul. Oui, tu n'es pas une personne humaine. Tu es là uniquement pour, pour l'appétit sexuel, de la nouveauté, mais vraiment le couple au final reste tout seul. Et toi, tu es vraiment une pièce indépendante et euh, moi, ce que j'avais remarqué dans les, euh, les applis, c'est souvent on, euh, ils viennent te voir par le profil euh, de la femme. Oui. Il y a une espèce de ben, la euh, femme et la pas... de cheval de trois, oui, ouais, très clairement de. Euh, mm -hmm. Et en fait, oui, mais je te dis ça parce qu'en en fait, mon mec est en train de parler euh, au-dessus de mon épaule. Mm -hmm. Moi, je, euh, les les fois où ça m'est arrivé, j'avais pas vraiment l'impression qu'il y avait d'autres bisexuels que moi. Euh, qu'au final, euh, la femme, je me demande euh, le consentement oui. où il se place quand même. J'étais toujours interrogée. Oui, euh, monsieur en a très envie parce que monsieur euh, est habitué au porno de Canal+, Plus, mais euh, comme à la bonne époque. Mais euh, madame, est-ce qu'elle a vraiment envie Ou est-ce qu'elle va embrasser euh, quelqu'un
0: parce que vraiment, ça excite monsieur quoi et dans le cas où justement j'ai l'impression moi les, les femmes ont très envie de ça pourquoi il faut que ce soit forcément dans le cadre de ton couple et que tu ne puisses pas expérimenter de ton côté et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, cette idée ah oh, bah là vous entendez les chiens du
2: voisin alors euh, big up à Serge hein. <rire> hein, big on va le garder quand même dans le podcast parce que moi j'adore les petits c'est vraiment un summer podcast ouais. hein, on est vraiment euh, à la campagne ouais on est là, à la campagne, il y a personne d'autre que nous pour parler de bisexualité, mais on est bien.
1: Dans toute la région. Après je ne <rire> voilà.
2: nous mentons pas, on est les seules personnes bisexuelles aux 30 km à la ronde. <rire> euh, euh, on en était à, à ce truc d'expérimentation qui existe dans le couple, Moi ce que je trouve intéressant, c'est aussi la question des terminologies qui existent pour ne pas dire bisexuel. Au top de ma liste, il y a l'hétérocurieux ou en l'occurrence souvent l'hétérocurieuse ou l'hétéroflexible, c'est-à-dire je suis hétéro mais convainc moi du contraire. Alors désolé mais j'ai pas ce temps. Et... <rire>
1: Bon, je suis pas militant
2: politique. Genre, hein. moi mon but c'est pas de, de tu vois alors en vrai si mon but c'est un peu de détourner les gens de l'hétéronormativité. Mais j'ai pas le temps de me battre avec tes propres ta propre biphobie intériorisée systématiquement surtout si c'est pour que je sois euh, ton, ton tremplin d'expérience pour après que tu reviennes potentiellement à une situation où tu vas dire bah en fait non. En fait tu es un
0: sextoy mm -hmm. politisé dans leur cas
2: ouais, alors, ils espèrent euh, même pas je pense que juste bon, un sextoy un, euh, convaincant c'est juste en fait tu serais bisexuel, donc comme tu saurais gérer l'appareil de monsieur l'appareil de madame je stigmatise en gros et ben du coup tu serais magique tu pourrais faire
1: plaisir à tout le monde et une Mais... en fait qui ouais, te fait plaisir t'es très clairement un truc à deux embouts euh... t'es vendu chez le roi Merlin quoi. ouais
2: ouais c'est ça ah, c'est ah, dommage juste ah, que Laurent Merlin ah, n'a pas lancé son application de dating <rire> <rire> bon, avant de juste finir sur ce truc de... je voulais glisser un mot sur la sapio sexualité non. Ah non, mais on a dit qu'on n'allait pas en débattre. Mais juste ce qui est intéressant, c'est que la sapiosexualité, c'est aussi cette idée de convainc-moi par ton intelligence que je peux être attirée par toi potentiellement sexuellement. Euh, dans le, tous les cas, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée que la bisexualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Ou la pansexualité, si vous voulez, c'est pareil. En tout cas, euh, il faudrait rester dans un cadre qui serait le cadre plutôt confortable de l'hétéronormativité, même si c'est un cadre dangereux. Et en même temps, ça se comprend. Parce qu'il y a plein de, de, de vraies souffrances et de vraies violences que subissent les personnes bisexuelles. Statistiquement, notamment les personnes perçues comme des femmes bisexuelles, ce sont celles qui vont vivre le plus de violences domestiques liées notamment à l'idée et aux clichés qui sont ceux de l'infidélité et des bisexuels voraces, qui mangeraient à tous les rateliers, Enfin, il y a vraiment des violences conjugales très fortes qui sont liées à la biphobie. Donc effectivement, je peux presque comprendre qu'il y a des gens qui veulent pas revendiquer cette appellation-là. Mais par contre, qu'est-ce que ça dit aussi de la réalité des personnes bisexuelles qui sont bisexuelles et qui sont dans des couples hétéros Par
1: exemple, tu voulais en parler. Oui, moi, c'est vraiment quelque chose qui est revenu à de nombreuses fois au cours de ma vie. C'est cette idée que, en fait, en tant que bisexuelle, une fois que tu te mets dans un couple hétérosexuel ou, euh, ou pas que, mais euh, là pour ma part je, euh, je parle dernièrement de mon couple hétérosexuel ou comme on, on est dans un couple euh, depuis un moment euh, monogame, ça du coup effacerait mon orientation sexuelle vraiment euh, au fur et à mesure je pense du temps qui passe ça érode euh, ton orientation sexuelle qui finalement de, devient euh, fini euh, un peu comme du sable elle était forte au début puis progressivement, alors j'ai quand même l'impression on en revient au mythe du pénis magique hein, bien sûr, qui euh, va petit à petit éroder euh, ton orientation sexuelle jusqu'à ce qu'elle n'existe plus car tu n'as plus besoin euh, d'avoir une orientation sexuelle car tu es sauvé par euh, le pénis. saint graal pénis qui euh, du coup euh, te remet dans le droit chemin, déjà. Donc, il n'y a plus de slut-shaming. Tu as le droit d'avoir autant de sexe que tu veux, mais dans le cadre de ton couple, bien évidemment. Dans un couple hétéro, avec des voilà. personnes cisgenres qui seraient un homme et une femme. C'est Évidemment. Ah, sinon, la morale, où se situe la morale si on ne peut plus mettre du cadre? On est dans le second degré. Ah, oui, bien sûr, pas. pardon.
2: Mais ceci dit, c'est intéressant que tu dises ça juste avant que tu continues parce que on parle de viol correctif. Oui. C'est, alors oui. oui, il y a des triggers à, warning à poser sur ce podcast. Euh, le viol correctif, c'est l'idée d'un viol qui est très généralement, bah euh, ben voilà, c'est un viol que subissent des personnes perçues comme des femmes qui auraient dévié de l'hétérosexualité. Oui. Et ça fait partie des pratiques de violences sexistes et sexuelles, lesbophobes, biphobes. Que vivent énormément de femmes non-hétéros qui sont effectivement euh, rappelées à l'ordre par l'idée qu'elles ne devraient adhérer qu'à un seul désir qui est effectivement porté par une masculinité cisgenre, hétérosexuelle, ouais, regardez, normative. Évidemment. Donc, euh, oui. cette idée du Saint Graal, du pénis, on en fait des blagues, mais la réalité, c'est que ça donne vraiment un, un univers euh, masculiniste toxique qui existe.
0: Euh, ça me fait penser aux représentations des personnes bisexuelles en couple dans la presse notamment, ou dans les médias. C'est très souvent si une personne bisexuelle out, si une femme bisexuelle out est en couple, sa bisexualité est effacée à partir du moment où elle est avec un homme. Si un homme bisexuel est en couple, sa bisexualité est effacée à partir du moment où il est avec un homme. Donc ça va être. Euh, je me rappelle d'un article, c'était euh, ces hommes gays mariés avec une femme. Bah du coup, c'est pas des hommes gays, c'est des hommes bisexuels. Mais en fait, le point commun à chaque fois, c'était ceux qui sont avec des hommes. Donc en fait, toute leur sexualité tournait encore avec le fait. Qu'il soit avec des hommes. D'accord. Il ou oui. elle. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et du coup, c'était genre euh, ta bisexualité n'existe plus à partir du moment où tu es avec un homme, en fait. C'est intéressant de voir que la sexualité
2: de, de, qui serait euh, une sexualité qui existerait en dehors euh, des normes hétérosexuelles, elle serait forcément une sexualité moindre, une sexualité moins importante, moins. Euh, même menaçante. Et c'est pour ça que c'est intéressant l'histoire du plan A3, parce que en fait quand on cherche une licorne et qu'on cherche systématiquement une personne qui serait, a priori, une personne perçue comme une femme, euh, pour un plan A3 dans un couple hétéro, pourquoi est-ce qu est que l'homme euh, dit, se dit je vais prendre une nana C'est en partie parce que ça le glorifie, parce que c'est cette histoire du tableau de chasse les mecs c'est des donjouins, et puis euh, les meufs si mmh. elles ont trop de partenaires, bah, c'est forcément des salopes. Mais de l'autre côté, c'est aussi parce que la sexualité de femmes, de deux femmes entre elles, serait forcément moins menaçante pour l'indispensabilité du mec. Alors, y parce qu'il n'y le... a
0: pas de pénis magique dans l'histoire. Parce mmh. qu'il n'y aurait pas
2: de pénis magique, sauf qu'en fait le pénis magique, c'est le dildo que tu choisis à la taille et à la convenance de tes partenaires. Incroyable, n'est-ce pas Exactement. Ah, je sais pas vous, mais j'aurais choisi ça. Et euh, du coup, il y a quand même un effacement euh, et y a un amoindrissement de l'idée de la sexualité et du pouvoir sexuel des femmes euh, et des personnes bisexuelles en général pour leur accès à des relations qui seraient à l'extérieur des couples hétéros.
1: Oui, et il euh, y a cette idée du tout pouvoir, parce qu'au final, dans une relation hétérosexuelle d'une du, femme euh, bisexuelle, où on va petit à petit effacer son orientation sexuelle. Et petit à petit, on va la transformer en « Ah, oh, quel cadeau tu fais à ton partenaire ?» En fait, c'est limite ton partenaire qui t'a modelé pour euh, quelle chance il a, mmh. en fait. C'est limite ce don juan-là, finalement, il a carrément réussi à transformer l'orientation sexuelle d'une femme. Parce qu'au final, la sexualité entre deux femmes euh, n'existe que par la vision
0: d'une un, troisième personne, d'accord. Bah, bah, Comme dirait Anna Gatsby, est-ce que les lesbiennes existent si les hommes ne les regardent pas Exactement. Et en fait, ça revient à cette cette idée de phase, c'est-à-dire que
2: c'est jamais une vraie orientation sexuelle, c'est forcément une expérience ce qui valoriserait le fait que les gens ne choisissent pas cette appellation et ce qu'on serait des relations qui n'auraient pas d'investissement émotionnel, puisqu'on ne prendrait pas de responsabilité affective pour des partenaires bisexuels, puisque de toute façon ce n'est pas une vraie sexualité ce n'est pas une, une orientation valide et d'ailleurs les débats bi, pan, et les débats sur quelle communauté ou quel couple définirait ton orientation sexuelle, on en revient toujours au même cas de figure, c'est-à-dire la bisexualité ce serait ce point de clivage dans lequel le monde hétéro et le monde non hétéro se rencontreraient, et en fait, toi, tu es forcément porteur d'une réalité d'un côté. Ah, on, on, est loup
0: -garou, euh... on est le loup-garou. On est le loup-garou. Cette biphobie et ce slut shaming par rapport à la bisexualité, en fait, on la reçoit des deux côtés, ce qui est très très dur, parce qu'on a de la biphobie du côté des hétéros et on a de la biphobie du de, de côté des personnes gays ou queer, ce qui clairement n'aide pas. Et, euh, et le slut est des deux côtés aussi parce que Exactement. cette peur entre guillemets des mecs hétéros comme tu disais on la reçoit aussi parfois par exemple des femmes lesbiennes ou autres. et cette invisibilisation aussi parce qu'on a souvent le cas où soudain tu es avec une personne qui est perçue comme une femme et ils sont là genre ah donc t'es lesbienne bah non je suis toujours bi et en fait moi c'est vraiment cette idée que j'essaie toujours de faire passer c'est on est bisexuel quand on est avec une femme on est bisexuel quand on est avec un homme. On est bisexuel si on est avec une personne non-binaire. Et on est bisexuel quand on est célibataire. Oui. En fait, la bisexualité ne vient pas de nos partenaires, mais elle vient de notre identité à nous. Elle n'est pas poreuse. C'est vraiment ça. Euh, nos partenaires euh, ne, nous non,
1: nous, ne nous définissent pas, ne définissent pas notre orientation sexuelle et ne définissent pas
0: notre valeur. Et c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit dans des discussions. J'ai vu beaucoup de femmes qui me disaient euh, « En fait, je pense que je suis bi ». Mais euh, je peux pas être certaine parce que j'ai pas essayé. Ouais. Ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hétéros qui se sont posés la question s'ils étaient hétéros quand ils n'avaient encore pas eu de relation sexuelle en fait. Enfin, tu n'as pas besoin de bien. valider si tu penses que tu es attiré par euh, plusieurs genres. Ben, tu es attiré par plusieurs genres et c'est cool. Et si tu as envie de te revendiquer bisexuel, revendique-toi bisexuel. Il n'y a pas de validation par l'expérience. Non, et puis à un moment <rire> de
2: DVAE, <Des> <rire> oui. Oui, on va faire une validation des acquis par l'expérience, <rire> du cul. Euh, non, d'ailleurs, beau master. Tant et il y a un
0: niveau là. <rire> mètre de conférence
2: <rire> On est toujours. Sur On est déjà. Non mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un conflit d'allégeance en fait. C'est-à-dire euh, en fait, il faut que tu enfin tu choisirais cette communauté à laquelle tu appartiendrais et en fonction de tes partenaires, elle changerait. Alors que je trouve que ce qui est hyper euh, pervers là-dedans, c'est qu'en fait du coup, euh, tu serais jamais, bah, pareil, célibataire ou euh, ou sans euh, rapport sexuel ou asexuel, enfin euh, d'ailleurs par choix ou par orientation sexuelle tu ne serais jamais valide dans uh -huh. aucune des communautés puisqu'en fait, il faudrait forcément que tu aies une allégeance en termes de rapport sexuel, en termes de, de rapport sexo-affectif pour réussir à te placer. Alors que la réalité de la bisexualité, c'est que tu peux être bisexuel en étant majoritairement attiré par un genre et pas trop par les autres uh -huh. ou en étant re, en 50-50 euh, entre deux personnes, deux genres, euh, ou, etc., la bisexualité ce n'est pas une symétrie dans les attirances c'est la, la possibilité la potentialité d'attraction en fait que tu vas nommer et qui en fait pour moi rejoint ma définition de la non-monogamie c'est à dire on n'est pas dans la non-monogamie seulement quand on est effectivement non-monogame parce qu'on a plusieurs partenaires mais parce qu'aussi dans les termes avec lesquels on a défini nos relations avec nos partenaires on a accepté et admis la potentialité d'être attiré et d'agir sur ce désir et cette attraction avec d'autres personnes après moi c'est ma définition mais je pense que comme tu dis bah, moi je suis pas non-monogame et monogame entre les périodes où où je n'ai qu'un seul partenaire ou une seule partenaire. C'est enfin... juste du chômage technique. <rire> c'est de l'intermittence. <rire> ouais. Du coup, c'est particulièrement intéressant ce que tu disais là-dessus. Parce qu'on le reçoit évidemment des milieux LGBTQ mmh.
0: Euh, mmh. à foison mmh. et mmh. des milieux TPBGA aussi. Mais euh, du euh... coup, c'est très difficile parce qu'en fait, euh, on grandit, je pense, avec très habitué à la biphobie du milieu hétéro. Parce que bah, le milieu hétéro, c'est quand même la vie générale de la plupart des gens, vu que c'est clairement le modèle dominant. C'est le Donc, monde majoritaire. Le monde majoritaire. On a l'habitude, malheureusement, de cette biphobie et de cette homophobie. Mais du coup, quand on arrive dans les milieux queer, euh, qui est un côté un peu euh, nouvelle famille avec des gens qui nous comprennent et qu'on se prend... Euh, une bifomie extrêmement forte avec le slut shaming qui va avec, c'est hyper dur. C'est beaucoup plus dur à recevoir des milieux queer. Ah, ça, ça fait beaucoup plus mal. C'est complètement vrai. Moi, j'avais cette impression de,
1: de milieux plus safe que, que des milieux Quand je... au début de... dans ma jeunesse. Mmh. Et, euh... Et cette idée que j'aurais moins de slut shaming notamment que le slut shaming, c'était en majorité euh, d'hommes hétéros euh, qui n'avaient pas assez confiance en eux. Et je me souviens d'une date où du coup, euh, avec une femme, avec qui j'avais fini par dire euh, que j'étais bisexuelle, mais vraiment, euh, sans, enfin, j'avais, euh, je ne pensais pas que ça poserait problème, et euh, qui m'avait rétorqué « mais moi, je suis une golden
0: star ». Les ouais. lesbiennes star Alors euh... les goldstar, pour les gens qui ne savent pas, c'est des lesbiennes qui n'ont jamais couché avec un homme.
1: Et du coup, euh, c'était là. Et, et j'ai rarement euh, ressenti un slut shaming aussi fort, parce que là, pour le coup, c'était. Euh, tu as été souillée par le pénis magique. Oui, euh, souillée Et puis voilà, de. Euh, on aurait pu. Et par les choix que tu as fait, par la vie sexuelle euh, débridée que tu as eu. Euh, tu n'auras pas accès à, à la suite dans cette relation. Ah, Et euh, j'avais ouais, vraiment ressenti ça de euh, façon hyper violente parce que j je me sentais plus en sécurité en me disant mais... Euh voilà, il euh, n'y a pas, pas d'homme hétéro euh, dans ce rancard, euh, ça devrait aller niveau slutshaming. shaming. Et en fait, bien évidemment, j'avais tort. Malheureusement,
2: la mésogynie est partout. Par rapport à cette idée de safe, on ne va pas faire... Là, je ne vais pas faire un podcast sur euh, pourquoi j'aime pas le mot safe, <rire> euh, mais c'est intéressant parce que c'est un terme voilà, qui voudrait dire plus sûr, plus sécuritaire, mais pas forcément avec la notion libéraliste de sécuritaire. Euh, en tout cas, un endroit où on s'en sentirait plus en sécurité, ce serait soi-disant euh, la définition du mot euh, safe, d'un lieu safe. Et euh, je pense que, à tort, on a tendance à penser que dès qu'on va dans un milieu qui serait euh, divergent en termes de, de normativité, donc par exemple dans des milieux plus LGBT euh, ou LGBTQ+, euh, eh bien en fait on aurait forcément accès à des gens qui se seraient remis en question qui auraient remis en question le système et qui de fait auraient aussi viré leur masculinité toxique, leur hétéronormativité, leur possessivité, etc. Et leur etc., misogynie internalisée. Et leur misogynie, leur slouchynie alors que c'est pas le cas et d'ailleurs moi je trouve qu'il y a un autre truc aussi je voulais juste glisser ça dans beaucoup de milieux queer euh, plus euh, on va dire plus jeunes aussi euh, pas forcément euh, nécessairement de beaucoup hein, mais euh, voilà euh, surtout aujourd'hui je trouve euh, dans des milieux qui ont, qui ont eu la chance d'être exposés beaucoup plus jeunes à euh, des contenus sur internet des réflexions féministes queer des questions de genre etc. qui, qui peut-être bah, qui clairement n'étaient pas là quand nous on avait 15 ans et un skyblog on était les
0: parcs des internet.
2: voilà exactement et eh ben, En fait, quand on a exposé, été exposé à tout ça, on a été aussi beaucoup amené à euh, des injonctions, parfois euh, à une hypersexualisation, et à agir forcément sur euh, du désir et nécessairement à, mm -hmm. à, à, à voilà, avoir une, une approche mm -hmm. du genre euh, qui devrait être forcément euh, obsolète euh, et... et... Et parfois, en fait, euh, du coup, limite, la bisexualité, c'est un ordre. C'est-à-dire que presque, on n'a mmh. plus le droit d'être lesbienne, on n'a plus le droit d'être gay, on n'a plus le droit d'avoir une orientation qui serait euh, ce qu'on appelle une monosexualité, euh, mmh. parce qu'en fait, forcément, on serait transphobe. Alors déjà, je rappelle qu'il y a des personnes trans qui sont gays et lesbiennes. Mmh. Euh, et en plus, euh, la bisexualité, ça ne veut pas dire que ça résoudrait tous les problèmes, parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'être attiré par tout le monde on n'est pas obligé d'agir sur du désir vis-à-vis -vis de tout le monde et euh, parfois la bisexualité c'est presque une injonction
1: euh,
2: à avoir euh, voilà, subverti le genre au point de ne pas, mm -hmm. de ne pas pouvoir euh, refuser certaines personnes alors moi je refuse pas les gens sur leur genre, je refuse les gens sur leur personnalité en général, mais euh, voilà je ne suis pas sapiosexuelle non plus euh, mais je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a plein de manières d'utiliser la bisexualité,
1: euh, un peu comme le bâton et comme la carotte quoi oui, et comme l'être suprême qui a tout résolu, qui
0: est complètement woke, et qui, alors que pas du tout. Alors que moi je disais aux gens que j'étais bisexuelle parce qu'en fait je suis tellement misanthrope que heureusement que je pouvais taper dans tous les genres parce que sinon il y avait vraiment pas beaucoup de choix. <rire>
2: Moi, j'ai jamais vu la différence euh, vraiment euh, entre dire bisexuel et pansexuel, parce que ma définition, oui, ça a toujours été « mais en fait, vraiment, si je t'aime bien, ça change quoi ?» ça. Mm -hmm. Tout se résout ensuite par la communication et la négociation entre nous. Du coup, on s'était dit, pour refermer cette conversation qui clairement n'est pas terminée, euh, qu'on voulait partager quelques références euh, autour de la question de la bisexualité et peut-être aussi euh, de, de son lien au slut-shaming. Euh, voilà, donc c'est un petit tour de table, des trucs auxquels on a pensé, euh, qu'on aime bien ou qu'on encourage les gens à lire, voir, écouter, regarder, enfin voilà. Et vous pouvez partager évidemment euh, vos propres références là-dessus. Peut-être je commence, oui, ok. Euh, moi j'ai un zine que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle « Deux fois plus de chance le samedi soir » qui est un zine qui a été écrit collectivement autour d'un atelier un groupe de paroles de personnes bi et pan, je crois, euh, voilà, qui a été réalisé par des personnes françaises, ou en tout cas en France. Euh, je vais essayer de voir si je retrouve un lien. Euh, en tout cas, c'est un zine qui parle voilà, de cette idée que de la biphobie et notamment d'un point de vue LGBTQ, puisque ça a été écrit euh, et, euh, et réalisé par des personnes LGBTQ+. Et il y a un livre qui n'est pas encore traduit en français, euh, mais qui s'appelle... Euh, By Notes for a Bisexual Revolution, euh, donc euh, de Sherry Heiner, Eisner. Je ne sais pas comment on dit son nom. Bon bref, voilà, je vous ai mis les références. Euh, C'est un livre qui est très intéressant sur la question euh, de la politisation de la bisexualité et voilà sur l'idée de révolutionner euh, une terminologie et une idéologie binaire qui en fait, euh, voilà, comme vous, vous avez pu comprendre, euh, peut vraiment générer plein de violences et plein d'exclusions. De, euh, c'est un ouvrage de référence sur la question de la bisexualité politique. Euh, et euh, ça peut poser pas mal de, de, de questions, je trouve, intéressantes sur ce truc-là. Voilà, vous aviez quoi, vous
1: Alors moi, euh, au niveau des références, euh, je voulais parler au niveau des séries. Une référence euh, classique, enfin, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois un personnage d'une série euh, de grande écoute. Euh, c'est au niveau de Grey's Anatomy, avec... Euh, le personnage de Kali, qui explique qu'elle se sent invibi... invisibilisée dans sa bisexualité. Et j'avais trouvé ça vraiment chouette d'avoir euh, ce premier discours, euh, qui était euh, un discours euh, euh, militant, mais euh, sur, euh, qui passait sur une chaîne de grande écoute, sans que ça soit centré non plus, euh, que, comme d'habitude, euh, tout un épisode, tout un film soit basé uniquement là-dessus. Là, là c'était juste une discussion... Euh, entre deux copines qui buvaient trop de tequila et qui étaient « Ah ouais, moi ça me saoule » et j'avais trouvé ça vraiment très bien. Et euh, moi, en tant que référence et euh, dieu ultime de la bisexualité, je voudrais revenir à Docteur Wu et euh, à Captain Jack qui <rire> est, euh, est l'amour de, bisexuel de ma vie qui, du coup, lui, ne se soucie pas du genre, ne se soucie pas de l'espèce. Donc ça hein
0: a un code postal.
1: Oui, exactement. Et euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, la personne bisexuelle ultime que où j'ai toujours ce désir que j'arrive pas à, à savoir ce dont je veux. Est-ce est que je veux être cette personne ou est-ce que je veux coucher avec cette personne mmh. Donc voilà, c'est propre de la ou bisexualité. Ou écrire des fanfictions. Ou écrire des fanfictions ouais, sur, sur les... je, je suis toujours partagée Très dans ces de quatre faire du Shopping en ligne quand tu ne sais pas si tu veux la fringue ou la personne qui la porte. Ah, Exactement. Ça, ça, là. Donc voilà, c'est vraiment... Et euh, quand même, je re... euh, le personnage qui ne s'est pas déterminé comme bisexuel, mais vraiment qui, moi, m'avait marqué, c'était Willow dans Buffy, mmh. qui, ouais. euh, qui avait eu une relation euh, longue hétérosexuelle euh, avec euh, Oz. Oz, puis avec euh, Tara. Tara. C'était le premier euh, baiser lesbien de toute l'histoire euh, des séries, me ouais. semble. Ouais, 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 et qui n'était même pas euh, un baiser euh, avec euh, de la sexualité, il me semble, c'était elles s'embrassaient pour se réconforter euh, quand elles allaient à un enterrement. Donc en plus, ils avaient choisi vraiment, euh, et moi, ça avait révolutionné euh, ma découverte de mon orientation sexuelle. Donc moi,
0: c'est ces trois-là qui euh, m'ont marqué. Euh, moi, je pense avec ce que tu dis, euh, vieille école. Euh quand Je regardais The Hellworld, donc ça date. Euh, le personnage d'Alice qui était ouvertement bi et qui en prenait plein dans la gueule, dans le genre de regard des remarques bifobes, ça m'avait en fait ça m'a fait du bien parce que j'étais là, ah, merci euh, de parler de ça aussi dans le milieu lesbien. Et aussi Tina qui, à un moment, si je me rappelle bien, euh, tombait de nouveau amoureuse d'un mec et en fait, le vivait hyper mal. Ça faisait des années qu'elle se définissait vraiment comme lesbienne et qu'elle avait aucun soutien euh, autour d'elle.
2: ça m'avait vraiment marqué. Et d'ailleurs, Tina au départ, elle sort avec un homme, puis sort avec Beth. Donc voilà, elle est toujours définie et elle, avait, elle va recevoir plein de slut shaming dans cette série parce ouais. que c'est forcément la fausse lesbienne ouais. celle qui va forcément revenir ouais. aux hommes ouais. ouais. il y avait vraiment eu beaucoup beaucoup de ça ouais. dans on la on
1: en série.
0: revient à cette biphobie ouais. de fake de euh... côté. Euh, dans un truc plus fun et plus actuel euh, contrairement aux représentations sulfureuses qu'on voit généralement dans tous les films où il y a des plans à trois, où c'est toujours un homme, deux femmes on a parlé tout à l'heure de Daniela dans Sense8 ah. Daniela qui vit sa meilleure vie Avec qui un couple vit gay sa Qui clairement vie. est notre euh, notre, euh, notre modèle ultime ah. <rire> Enfin surtout moi <rire> voilà. <rire> Donc voilà Sense8 est une très bonne série Pour euh, entre guillemets quand même les questions de fluidité de genre Et de Alors voilà dans le genre euh, ultimate bisexual pooh on est pas mal ouais. Avec beaucoup de persos qui se retrouvent un peu obligés De questionner leurs orientations je peux pas sans vous expliquer l'histoire et euh, comme je suis relou et que je fais toujours du lobbying je pense au livre La cinquième saison de N.K. Jemisin si 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 parce qu'il y a pas mal de persos euh, alors bisexuel et pas forcément le, le nom mais elle euh, une sexualité assez fluide et comme c'est une société qui est pas du tout genrée et ben il n'y a pas de slot shaming et du coup il y a une approche de la sexualité qui est très très intéressante voilà je vous conseille Ouais, je voulais juste te conclure en disant
2: big up à Stéphanie Béatrice aussi qui joue un personnage euh, bisexuel dans Brooklyn Nine-Nine le personnage de Rosa et qui en fait est ouvertement bisexuel et a aussi énormément et continue de militer et d'être activiste en tant que figure euh, bisexuelle, femme, non blanche euh, mmh. vraiment cool il euh, bon, y en a quelques autres mais euh, vraiment euh, voilà, on parlait de série donc elle m'est euh, Voilà. sur ce on va s'arrêter là pour notre partie euh, slut shaming et bisexualité, on va faire un petit break et on revient
1: J'ai le ventre rempli de désir. Quelle est lourde ma retenue Je te vois grandir, ton sourire, et tes espoirs déjà de me voir il Y a des mots pas beaux pour ça. Des gens qui disent que c'est honteux. Je veux les croire et je ferai rien d'autre que des mensonges douloureux. Mais j'ai des tas de choses à te dire. Pire que celles des vrais amants et les frissons que j'ai dedans. Si je pouvais les faire sortir, ben T'en tremblerai jusqu'aux os. J'ai des choses à ne pas te dire.
2: Alors du coup, euh, bon, c'est notre premier épisode, donc euh, on n'a pas reçu encore des dizaines de lettres d'amour enflammées, mais on en attend pas moins. Donc on a une section qui euh, n'a pas encore de nom, mais bon on a notre petit nom officieux de travail, euh, qui serait le courrier du cœur, mais qui serait pas que le courrier du cœur, si c'est aussi euh, des références que vous voulez partager, des choses que vous avez aimées, lues, vues, que vous voulez faire circuler, on serait ravis de les intégrer. Des témoignages. Des témoignages, surtout, et euh, d'ailleurs des témoignages, on pourra peut-être en reparler, parce qu'on mettra peut-être en place un système d'audio, vous pouvez peut-être nous envoyer des audios, euh, on pourrait passer directement ça. On va, on va réfléchir à comment mettre ça en place. Euh, quoi qu'il en soit, on s'était dit aussi que ça pouvait être un peu euh, soit une, une, un partage de témoignages, soit ça pourrait être quelque chose sur lequel vous avez envie d'une réponse. Euh, parce qu'en fait, pourquoi pas euh, Peut-être qu'en cinq minutes, on peut essayer de vous donner un petit insight féministe. Euh, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous envoyer euh, ce que vous avez envie de partager ou ce sur quoi vous avez envie de discuter autour de cette question du slot shaming ou en tout cas autour de cette idée euh, qu'il y a une condamnation misogyne et que ça doit avoir un lien ou près ou de loin à la sexualité. Bref, on a un programme euh, hyper sympa et vous avez le droit aussi de nous envoyer des suggestions voilà on va peut-être clôturer ce petit, euh, petit tableau ronde ça va on se sent comment on est
0: bien ça se sent plutôt ouais. bien j'ai envie d'en faire
2: 12 autres okay. Bah écoute, ça tombe bien on a au moins 12 heures encore à passer à cette table <rire> avec les chiens de Serge dans le fond et euh, du coup bah, on vous remercie on va monter un petit générique de fin et on va le lancer voilà
0: non, non, en espérant
2: la... qu'on changera la flûte avec. Ouais. Voilà. Et pas puis... du flûte shaming. Non, non, on fait... on fait aucun shaming à cette table. Non. Ni flûte, Mais Seulement oui. le shaming de la misogynie. Voilà. Voilà.
0: voilà. Allez, euh, bisous. Puis bah, on bah, va bon, se reparler bientôt. bientôt. Salut. Vous
1: venez d'écouter un épisode Dont Garce, le podcast qui s'intéresse à l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter ou Instagram, at hagpodcast, H-A-G, podcast. podcast. N'hésitez pas à faire écouter cet épisode à vos amis, à nous laisser des commentaires, à le partager, ou à nous mettre des étoiles, pourquoi pas 5, sur votre plateforme d'écoute et vos applications podcast.